0: Helt Hjärtem en podcast om barnvård och förästem. Podkasten är producerad av Aberia.
1: Välkommen till en ny episode av Helt hem. Vi ska ta för oss ett nytt tema. Denne gången så heter episoden Hemmebane. Vi ska snacka om det att bygga hem och allt runt det. Jag har med mig mina två flotte gäster i, i podcasten. podkasten. Marius, hjärt välkommen tillbaka till dig. Tack för det. Og så har vi også med oss, Freddy velkommen igjen. Takk, takk. Gutta, vi har gjennom disse episodene, først kan vi jo si til lytteren at vi anbefaler faktisk å gå tilbake og lytte til forrige episoder, men det er fullt lov også å høre denne episoden alene. Skal vi ta en kjapp recap for nye lyttere? Fredi, hvem er du? Fredi Bolle, 54 år. Han
0: har vært 25 år i barnevernet. Mye forsvar i utlandstjeneste, foredagsholder, jeg er glad i friluftsliv, og trener en del, for det er godt for hodet Ja, det er jo kort versjon av meg.
2: Ja, og Marius? Ja, jeg er da Marius Karlstrøm. Jeg er 37, jeg har vært i barnevernet som barnevernsbarn i 20 år, og så har jeg jobbet der i 6 år, og så har med roplidelser i 4 år, og så har jeg... Stikker frem ansiktet mitt, sånn at jeg har levd litt spennende uh, i perioder Er uh, pappa til to Og trener og går på ski og kobler av Og ja,
1: uh, lever uh, et uh, veldig godt liv egentlig hmm. Og dere begge, dere ble kjent uh, på institusjonen når Marius uh, kom dit Men nå er det begge pappaer och har deras eget hem. Fredrik, hur många barn har du? Jag har tre. Du har tre, ja. ja. Og, og Marius, du drog på med tvillingar i fjort. Ja, jag
2: gjorde det. Det har varit en lang process vi har att vi har slit med att få barn så vi fick hjälp av Rikshospitalet och då skulle vi helgardera oss eh med att sätta in två embrion. Og det var for at vi skulle øke sjansen for at ett festet sig, og da ble det to. Og vi skulle egentlig ha ett barn. Så, men nå, jeg angrer ikke på at det ble to. Og nå ser jeg at kompisen din i fredje sitter og smiler brett.
0: Ja. ja, for jeg er jo, jeg, jeg har tre stykker, og det er 8 år mellom hver av dem. Så det var lettere for mig, selv om har blei unger i mange år. Så ikke to på en gang. Ja.
2: Det har vært beinhardt det ja. Tenker at det fortjener du <laughs>
1: Med alle utfordringer som du har møtt i livet ditt, Marius Hvordan er det å bli tvilling, pappa? Hvordan rangerer du det? I utfordringsgrad? Ja, i
2: utfordringsgrad Fordi det er jo helt ulike utfordringer Det har jo vært mye mer sånn alvorlige Sånn trusselsituasjoner og sånn Som jeg har håndtert tidligere da Uh, men det å få tvillinger som sånn tanke på manglende søvn, og så skulle jeg plutselig begynne å forholde meg til, uh, eller på nytt igjen, begynne å forholde meg til at uh, jeg er jo familieløs. Jeg har jo ikke noen familie, uh, i hvert fall ikke som er en del av livet mitt. Og, uh, så da kommer jo det liksom klaskende tilbake igjen uh, med eh inte någon från min familje i barn dåp och nu det ettårsdag och där är det inte någon från min familje och så, så det är ju liksom ting som jag måste få mig på nytt igen. I tillägg så är det sånt att jag har tagit mig själv i att reflektera över att vart enaste sekund jag är sammen med mina barn så ger jag de något som jag aldrig har fått själv. Og det har jeg reflektert en del over det året her. Mm. Mm.
1: Fredi, og det er ganske mørke utsikter for de som har opplevd ulike typer overgrep, opplevd vonde ting i livet. Det har en tendens til å gjennomta har det ikke det? Eh,
0: jo, det kan bli et mønster, men da er det viktig at de får någon trygge voksne rundt seg, da. Så kan bryte det mønstret og skape andre verdier, skape andre oh. arener som de kan blomstre på, da. Og, og det er mange barn som trenger de arenene. Å få, en, få et trygt hjem å bo i, å ha en base som du vet, er, der kan du alltid komme tilbake, selv om du gjør noen gjerne ting ute utenfor huset, så er det en trygg base, det er noen trygge voksne der, de kan ta deg imot, de ikke dømmer deg, kan hjelpe deg videre på alle mulige måter. Da. Ikke et hjem du er redd for å gå hjem til, eller gjøre mer gjerne ting ute, da. men ha en trygg base.
1: I denne podcast-serien så har vi jo hørt noen, noen helt utrolige historier fra Marius som hans liv. Hva tror du om hans utsikter? Hvordan tror du han blir som far? Jeg tror Marius kommer til å være ekstra
0: på forskjellige ting med sin egne barn i forhold til hva han har som bakgrunn. At han vil bli veldig omsorgsfull, eller vet han er veldig omsorgsfull. Han... Jeg må fly litt av han, for han skal i noen sånne barnehagegreier nå til mandag, var det vel? til mandag, ja Og der er, der er ting i orden, altså Jeg var nok litt mer sånn som, jeg puttet min egen unge og kjørte seg med halvfeber ut i barnehagen og ute der Og, og, og dro av gårde før hun barnehagetantet skjønte at hun var syke eh, For at jeg hadde noe annet jeg måtte gjøre på jobben og sånne ting Men Marus er ordentlig, og det, det er bra, det tänker jeg, ja Er du for forsiktig, synes du? Nei, ikke for, men han... Øh, <tøk> han er ikke helt lik meg der da det, det, det tror jeg han vil att det ska være ordentlig det er mitt inntrykk, og det, det er en bra ting jeg var nok litt mer kluffent over mine egne barn ikke sånn negativt, men ja, ja, det ordner seg sikkert tenkte jeg, men du følger med og overvåker og er, hadde du noe som var sklidt med mine egne barn, så klart da måtte jeg dra i en skrutsik, men på en positiv måte, eller på en måte som gjør at de fikk retta seg inn igjen men det har jeg slippet.
1: Kan jeg spørre deg, Marius, hva er, er du frykter i forhold til det å, å være pappa?
2: Eh, ja, det er mye. <laughs> eh, det är jo, den störste frykten min er jo å skulle misslykkes som far. Fordi jeg vet jo, jeg ser jo at barna mine er ganske rolige og balanserte, og de... Jeg vet jo liksom at det har ett godt og trygt og forutsigbart og omsorgsfullt hjem, men likevel så er det jo ikke noe fasit på det. Så jeg går jo og tenker liksom bare, faen gjør jeg det her riktig, mm. og uh, uh, ja, det, det, det er vel jeg liksom skal, at jeg frykter mest da, at jeg ikke ska klare å, å møte behovet av hennes godt nok, å uh, være liksom den støtten god nok som de trenger det jeg jobber og har liksom et liv ved siden av da. så ja, det, er, det kommer helt an på situasjonen hvis jeg skal legge de så kan jeg tänka, at jeg er en uh, ganske dårlig far, fordi de griner begge to og griner mer og mer og mer og så er det egentlig, handler det jo litt om den fasen de er inne i livet sitt mm. ja Och det jag har lært mig eller funnit ut det år här, det er at jag har ganske mycket tålamod selv, cell. jeg har fått mer tålamod som sånn, eh, ja, i starten så så det in i mig, visste gråt och och som sånn, och jag blev ganska stressad och liksom hur dans det här og och sånn. men då har det liksom eh, gått sig till att det eh, jeg beholder roen på en litt annen måte da. Og det er ja, Det synes jeg er ordentlig
1: Og det å beholde roen mm. Det er viktig For å skape et godt hjem Er ikke det, Fredi? Jo, det er helt riktig Det bruker å være en nøkkel for deg i... Ja,
0: det, det å holde roen For det smitter over på motparten Eller den du er sammen med, eller det barn Eller ungdommen, eller andre voksne Og alt sånt da til eksempel kona, nå skal jeg ikke utlevere henne, men og sønnen min har aldri vært aldri så glad i skolen. Han skal gjøre lekser, og han løper og gjemmesønner kommunen i stua, og kona løper etter med lekserboka, stikker den under kommunen for å nå måske å måde lese. Nå, nå trenger vi ta av at det, dette nytter ikke. Eh, så, så det å beholde roen i stedet av å vente den ut litt og få ut og snakke om lekser på en annen måte enn å på samme ting, da. Eh, og det å bruke humor, humor har alltid vært kjempeviktig for meg med alle typer mennesker. For det løser situasjoner. Men aldrig krenkende humor, da. Men også ha selvironi, da. Det løsner også opp en stemning når du møter andre mennesker, da. For du ufarliggjør deg selv, og du ufarliggjør hele situasjonen. Så det har jeg brukt som en sånn greie for å nå inn til mennesker, da. Mye selvironi.
1: Jeg har lyst til å ta opp det här med hva er ett dårlig hjemme? For det kan også fortelle noen om hva som er et godt hjem. Og til, til de barna som har kommet på institusjonen til deg, Fredi. Finnes det noen rød tråd på hva som er galt med hjemmesituasjonen deres? Nei, det er, det er, det er så stort det lærhetet der. Altså.
0: Det er så mye forskjellig. Det kan være skilsmisser, det kan være foreldre som jobber mye. De såkalte nøppelbarna da, som kommer hjem til tomt hus... Det viktigste for mig at alle barn trenger en land annen person som kan se dem kan spare med dem kan passe på dem, i dem omsorg men likevel så skal barn også prøve seg på alle mulige måter som når jeg var liten så vi gjorde vi mye gærent og mutteren lot oss få ting men vi fikk den litt kjennepreken men oppstrammeren som gjorde at vi skjønte hvorfor det var gærent det vi gjorde så jeg ser ikke noe helt tror jeg det, for det er mange foreldre som er flinke om, men også kan disse barna havne i feil miljø og så er det vanskelig å ta inn dem barna igjen på grunn av det miljøet de havner i, så det er, ikke, det er ikke bare foreldre sin feil, det er
1: jo også som kommer in i de feil miljøene da. Man har kanskje en oppfatning om at at det alltid er rus inne i bildet, for eksempel. Men det er kanskje ikke til Nei, det er ikke. Men det er jo blitt mer av det, synes jeg,
0: i forhold til det jeg observerer. Mer rus. Tilgangen er overalt. Selv på landsbygda, så kan man liksom få kjørt det hjem til høstøra nesten. Så når jeg var ung, så var det ikke den muligheten. Da var liksom øl og det som hjembrent. Nå er det tilgang overalt, og det... Så det er nok en
1: del rus med bilde, Det er det. Mm. Mm. Marius, du hadde jo en mor som var rusvisbruker. Hadde hun noen sjans hen, til å bygge et hjem?
2: Det er vanskelig å, vanskelig å svare, svare på, men jeg tror jo aller aller fleste med riktig støtte kan få det til. Jeg tror det. O då må det kommer man ju liksom in på vad slags syn samhället har haft på de som har att rusproblem då. Är också en extremt stigmatisert gruppe som man egentligen har skövt ut i kullen istället för att eh försöka förstå att de drivs med smärtlindring och sånn, eh, och i förhåll til hela livssituation eller barndomsupplevelser och sånt. Och eh, då så jag tror jeg tror kanskje det hadde vært større forutsetninger for at du kunne ha skapt et liv og en familie i dag kontra for 37 år siden når, når jeg kom. Det er jeg ganske, mm. ganske sikker på. Vi, vi er i ferd med å endre litt synet på det med rusproblematikk og, og sånn. Så legger vi også samtidig til rette for at det, det ska være enklere å å komme tilbake og inn igjen i samfunnet ikke leve på på skyggesiden
0: mm. Hjelpeapparatet blir jo bedre
2: Ja, ja, mm. blir bedre og det er mer, mer kunnskap rundt det og ja så hun de verktøyene moren min hadde for 37 år siden, det var jo ikke tilstrekkelig og nå vet jo om en om en motsatte sig hjelp eller noe sånn heller men det, det var jo i hvert fall ikke tilstrekkelig og dessverre så er det jo fortsatt ikke tilstrekkelig da mm. uh, ja
1: Men det å, å bygge ut jag men på noen av de som kanskje lytter denne podcasten, vurderer kanskje å bli fosterforeldre eller mm. har et familiehjem Når man er i den situasjonen så har man oppholdt et, et håp om kanske kanskje hjelpe noen mm. vil man si, men men likevel kan vi, vi se si noe om det å bygge et hjem før man får en et barn eller ungdom da, som kommer fra en litt trøblete bakgrunn. Kan man forberede sig på noen måte?
2: Ja,
0: det tror jeg man kan jo litt enkelt sagt lese seg på mye ting også, og forberede seg spare. og spare. det er jo hjelpetiltak som hvis du skal bli fosterhjem, da, så får du jo støtte hvem du, du skal bli fosterhjem for. Du kan finne ut om ungdommen på forhånd. Du kan vite hva slags ungdom eller barn som flytter hjem til deg. Så du er forberedt best mulig der. så bør du jo ha en aklart hjemmesituasjon. Det bør ikke være noen konflikter innad de, hvis det er to stykker, da, en man og dame, eller om det er to menn eller to kvinner, eller hva det er som skal starte et fosterhjem det bör vara avklart mellan dem att det är noden vill och jag tror alle kan få till det här eh det är inget tvil om i helt att och dem som har sitta med ett önskemål borde göra det men de måste också vara klara på att det kommer nog humper i vägen det kommer nog knyttnever som sånn, på en land mot ikke sån slag men att det är vanskligt men men det kommer stort sett nog gott ut av det ändå eh sånsett og gi et menneske hjelp som trenger det Så det vil jeg anbefale alle å gjøre
1: Som ønsker det Marius, du, 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 vi kan vel få lov til å si du var en håndfull uh, Back in the days ja, ja. Uh, Når du kom i forstem <laughs> Er det litt ennå? Jeg er litt, ennå. Jeg er litt håndfull ennå <laughs> Men uh, hvordan tror du fosterforeldrene dine hadde Når du, når du kom till dem? Jeg tror
2: det Jeg tror det i starten så, nå må jeg jo tenke litt hva jeg har lest og sånn da, eh, så der var det vel fostermoren min som hadde det liksom største brennende ønsket, og så fosterfaren min var litt mer sånn bakpå, og liksom, ja, ja, hun ønsker det. Eh, så ble det noe en gang sånn, eh, og så fikk de jo, jeg vet ikke om det den gangen fikk like mye oppgående, og like mye veiledning og som til å håndtere det som skjedde rundt meg. Eh, det vet jeg ikke. Eh, jeg, det, er, det er som med sa i sted det, det var en helt annen eh, mentalitet rundt det å skulle møte barn som uh, måtte bo i fotstehjem eller den gangen, kontra det det er i dag. Så de hadde vel... Ja. De, de hadde en uh, et uh, genuint ønske om å skulle få det til, men de fikk det ikke helt til. Og, det, og der er det jo, var det en del lovverk som stod i veien som uh, gjorde at dem følte seg maktesløse, og så... Det var så mange momenter som bidro til at det ble sånn som det ble.
1: Dette er jo mange år siden, og her har det jo en del utvikling faktisk i oppfølgingen av fosterforeldrene. Vad kommer vi se si om den utviklingen?
0: Det er positivt. Det er jo sånn som når vi blir fosterforeldre, så, sånn jeg har forstått, så er det jo sånn at man trenger en pause innimellom, på alle mulige måter. Når det er egne barn også. det er jo sånn, man drar på hytta og sånn, og da er det jo rett, lagt til rette da, for at man kan gjøre det på den avlastning avlastningen man trenger, og gjøre andre ting og så kan man styrke tilbake inn i in den roll man skal ha da, som
1: fostermor, fosterfar, fosterforeldre så det er lagt til rette mm. Mm. Du, du nevnte at det kan oppstå situationer med at det kan komme, som du sa i knyttneverslag, sånn symbolisk sett da. ja, Nedtur, nedturer nedturer ja, ja, og motstand ja da. Og så, altså, her har du litt erfaring, eh, Fredri. Klarer du å, å, å si noen generelle råd om, når du første gang at postoffeldre eh, møter litt veggen, at, de, at det oppstår en konflikt, at det oppstår en situation. situasjon, mm. akkurat i det øyeblikket,
0: hva vil du si til de? Det, det kommer jo an på konflikten vad det er også da, men det er det å puste med maven, ta det med ro, stress, stress ned. Dette er ikke livet om å gjøre. Ja. Eh, Finne, også prøve å finne løsninger sammen med den ungdommen, men i den gjerne litt tid da, hvis det er høylytt og det er litt skriking og kanske en rømming eller noe sånt. Noe, ikke stresse opp, men ta det helt med ro. Dette her ordner seg, bare prøve å ta det på en ordentlig måte med ungdommen. Ikke, hvis du hauser ting, så vil ungdommen også hause sig videre opp. Så vet ikke helt det var rett og ro? Jo, på en måte så er det det da, å beholde roen. Ja. Uh,
1: men Marius, er det ikke noen ganger eh, riktig å kalime til litt da. si ifra. Jo, men
2: eh, det er måt man gjør det på. Og man kan, eller man bør ha eh, liksom kontroll over familiesituasjonen som forelder. Men den bør også ut, uh, liksom utøves med varme. Ikke kontroll som ut utøves med avstand og kulle och liksom hvor man skriver folk fra eller fra seg og, og sånn så eh, man er nødt til å si fra eh, hvis det skjer ting som ikke er greit eh, samtidig så tror jag att eh, eller når jeg snakker om det med kontroll og varme og sånn, så det må sies fra på en sånn måte att- vis ungdommen har gjort ettlant uh, sprälla ute så må måste veta att det alltid kan komma igen komma hem det fosterdöme och uh, bli mött med varme och stöd där ja du drejt ut nå kom hem och børsta vi alla på skullrarna och så ser vi framover så sånn att de... det
0: tryggar basen framåt ja. liksom, och ha ett til, ja. det och få komma tillbaka till då till man gör gärna ting alle vil skli på isen en eller annen gang, og da er det greit å ha et sted å komme tilbake til. Ja, ja. Ikke bli dømt nord og ned. Men at du blir snakket til, så klart. Man må si fra når man gjør gjerne ting. Det gjør Men det som du sier, Marit, man gjøre det. Ja, ja. Det krever en del raushet. Ja, raushet er en uh, stor inne i det bildet her. Mm. Ja.
1: Har du måttet uh, sette Marit på plass noen ganger, uh, Fredrik? Det ja, er så
0: mange år siden. Det var, var det 1996 dette her? 95, ja mm. jeg helt sikkert men jeg tror uh, vi hadde det veldig greit sammen mm. så det var vel noe at uh, så fort jeg kom på så fant vi på et eller annet å gjøre, for det var på forventninger om å finne på noe også mm. jeg, jeg tror så, men jeg vet at mange andre måtte sette ganske farlig grenser for deg, eller uh, mm. måte, du også brukte våld mot noen av dem ja, ja. Så, jeg gjorde så, så men uh,
2: jeg husker jo at du sa fra, jeg gjorde jo herverk og sånt inne der, og, og det ble jo liksom sakte fra på en ganske sånn reis og varm ja. måte da. Men, og liksom, sånn er det. Ja, ja. Og, og da, altså, så jeg ble liksom møtt på det nivået med den, ble møtt i liksom mine egenskaper til å forstå ting da. Mm. Ingen sånn ovne fra ned pekefinger, mer liksom bare så när kan man inte hålla på. Och så var det liksom tydligt nog till att jag jag förstod i alla fall när Fredrik var på jobb ja, ja. at det inte håll på sån. Ja. <laughs> Men när han ikke var där så då var ju liksom han en annan i Så då höllte jag på med mitt allika väl. Men uh, den måten att möta mennesker på, det är ju ting jag liksom har tagit med mig in i vuxenlivet mitt och Och det
0: kan bruka det mota også, om vi gjorde något gärt eller andre och ungdomar gör något gärt. Och så säger vi, visst du knusa ut en annan då, och så vi färd med det den dagen og så dagen heter jag du, den ruta det kriser och säger fan dig eller alla ja, ja. dra pingen då. Vi må bli färd med ting. Ja, ja. Vi ska inte gå dväle som sånn, med sånt ting helt ja.
1: Men det gick du, altså, du utövade våld mot uh, um, mot någon av de som jobbat på institutionen. Ja. Det var på Freddy och her har vi og Marius som utøver vold mot mm. kollegaene dine. Mm. Hvordan tar du Marius på det? Hva, hvordan konfronterer du
0: det? Jeg tror ikke jeg tok deg på det, men jeg har gått i andre situasjoner. Det kan gjøre vondt å få en knyttende ved ansiktet, men du dør ikke av det. Det er min innstilling da, sånn sett. Og noen ganger så må jeg gripe inn, rett og slett. Du må holde en ungdom. Uh, prøve alt å unngå det for det er det verste jeg gjør og det er ganske stor inngripende et annet liv å gå inn og ta men noen ganger så går det så gærent at du må gjøre det men det er ikke så ofte og da er det alltid viktig for meg å bruke minst mulig makt absolutt minimum av den uh, makten jeg må bruke bolle for skånestom uh, ikke noe bending av arme, eller bare minimum av makt bare for å få kontroll på situation også for å holde og så får vi så har vi noen teknikker på det, også når vi kommer i de situasjonene, at det er en som fører språk i med den som du må holde, det er ikke flere stemmer å gjøre den personen mer forvirret, det kommer stemmer fra alle kanter. Så og prøv å få dette fortest mulig over, også gjerne isolere ungdommen, som bor på et hjem med så mange som dere bodde. Du står i stua og holde en ungdom, så du har noen seks andre som står og ser på og heier, isolere bort men dette er liksom en sånn institusjonsgrei ja, ja. men det er noe man unngår, men noen ganger, noen ganger så som må opp
1: Men også sånn, samtalen etter at noe har skjedd. Mm. Etter at Marius har dritt seg ut og, ja. og gjort et eller annet da. Ja. Hvordan tar du det eller tar det med han i det hele tatt?
2: Ja,
0: ja, ja det er klart det, det gjør man men så ser jeg gjerne på ungdommen da for den kan være så sinnet eller noe sånt altså, det er ikke en vits å ta det der og mm. men du er til stede, du er i nærheten du er i øyneavstand men han kan uh, sitte på rommet sitt og jeg kan sitte på utstegn eller noe sånt nå, mm. og han få det i rommet den spacen han trenger for at han jo, eller henne som det skjer med er en i en uh, desperat situasjon. Jeg vet ikke helt hvor de skal være, og, og, og alt samme mulig, så må jeg dem uh, tid uh, på å lande litt. Og så får han landa litt, så kan man gå med og snakke om det. Eller skal man ta det dagen etter.
1: Fredi her er rolig som skjæret på tune, Marius. Ja. Uh, det er ikke sånn litt lett å utnytte det, da? Uh,
2: nei, fordi uh, sånn som jeg opplevde Fredi, så var han veldig tydelig på sine grenser för det visst jag i sättar mig själv då så visst jag hade varit tydlig på mina gränser om att jag ja jag accepterade få en öre fik och øh, sånn, så vill ju då den som sitter på andre sidan av bordet där inte veta var man har det med människan. Freddy ja, han, han, han ser det. Ja, man kan i värste fall så får man en på tryne og så dör man ikalle. Men gränsnarna så är ju väldigt tydliga likväl. Og så er de utført med liksom varme og omsorg og, og, sånn. og da blir jo også Freddy veldig tydelig for mig. Men hvis han ikke vet hvor, han, hvor sine egne grenser er Så blir det kjempeforvirrende å være den på andre siden Som hele tiden driver og sender ut føler sånn For å sjekke hvor er, liksom, hvor er det det stopper enn hos den andre Hvor langt kan jeg dra den? Ja, hvor langt kan jeg dra den? Liksom? Mm. Mm.
1: Hvor langt kom man? Med, som du sier, varme og omsorg Selv i en krisesituasjon I en konflikt Hvor langt man kommer Ja, hvor langt kommer man med å møte en konflikt med, med empati og varme og ro
0: Ja, de aller fleste Tilfellene jeg har bort i Det har vært ganske mange oppgjennom året så, så er vel det nøkkelen Etterslett Hvis jeg blåser over kroppen min Og det står en hissig ungdom overfor meg så, så blir det full krasj Med en gang hvis jeg er rolig, og spiller på de rette strengene, og vis forståelse. Ja, det er kjipt den beskjeden du fikk nå, det er kjipt det som skjedde nå, men vi må finne ut av på en måte, og vi kan løse det. Vi må bare puste litt nå, og telte i tid, og så tar vi og finner ut av det etter hvert, ikke sant?
1: Det kan du både se si, og det
0: kan du vise med kroppen, ja.
1: Hvis du er hissig og opprømt og gæren, Marius, hvordan er det da å bli møtt med en person som er rolig og empatisk?
2: Det blir jo, sånn som jeg husker det i hvert fall Så blir jo det, det mig lite litt Man må ikke glemme at jeg var ganske traumatisert Når jeg ble flyttet til Solesom og Fredrik jobbet Så jeg været jo liksom kroppsspråk Og det var jo veldig mye med de som jobbet der som trigget i gang, i gang eh, følelsesregistret mitt. Eh, og det var jeg en gang, hadde jeg jo ikke noe særlig forståelse av eller bevissthet rundt selv, at det var det som skjedde. Så det bare trigget i gang, og så gikk jeg rett i forsvar og prøvde å overleve etter beste evne. Eh, men når man vet det, at det kan skje med traumatiserte mennesker da, så uh, at det gjerne ikke er personlig Det er noe gærent meg som har uh, gjort att den ungdommen Eller den voksen eller et eller som blir veldig oppskaket og sånt, Men at det ligger noe bak her som trigger, trigger det i gang da. Og at nå var det bevegelsen min som gjorde at det skjerte seg inni der Hvis man vet det, så er det også mye enklere å kunne møte, møte de ungdommene Mhm
1: for, for, for en, en fosterforelder, du er jo profesjonell i det her, Fredrik. Ja, ah, men... det var et bra
0: langt, men det var greit. <laughs> du har i hvert fall litt innsyn i Ja, det. ja, ja.
1: For noen som har valgt å bli fosterforelder, for eksempel, så kan det være kanskje vanskeligere i starten å lære sig å lese kroppsspråk, øh, hvordan fosterbarn eller ungdommen snakker. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan man leser en, en vanskelig stilt ungdom?
0: Ja, det var et stort spørsmål, stor, stor spørsmål ja. Det var det. det. Nej jeg bruker mye å observere. Sans Bruker de sansene jeg har mot det andre mennesket, da, for å se hvordan det er. Jeg føler at jeg, kan jeg er flink til å lese mennesker. Ikke for å skryte, men det føler jeg. Og sinnstemninger og alt sånt. Og det kommer man med, og så kan man legge en plan etter det. Og så så om jag i drar på jobb och ska göra ett lapp eller något sånt så har jag gärna en plan A och en plan B og en plan C. Hvis plan A går dåligt så provar jag plan B. så att du är lite förberedd då mentalt på vad som kommer att ske. Eh det det är det är viktigt värder för mig och kunna göra i alle typer av situationer. Du ska du är du går samt stressad hela tiden men det är någon situation som gör det at, ja, man må bruke de midlene da, for å finne ut av ting, lage seg flere forskjellige planer lese du, du, vet ikke du kan lære deg til det, eller om det er noe innebygg som man har, rett og slett å eh, ha en god makker eh, samboer, kone mann, å spare litt med
1: å finne ut av ting da, og så lufte det litt Ja, er det noe man kan lære sig, Det å bli bedre på å ja, til en viss grad tror jeg nok det
0: eh, Men eh, Det er vel
1: kanskje noe som ikke greier også, tror jeg mm. Jeg har opplevd det Marius, hvordan er, er, hvordan er du på det? Etter det du har opplevd, er du mer observant på andre mennesker Måten de snakker på, måten de oppfører sig på?
2: Eh, ja, jeg vil I hvert fall tro det i dag eh, Jeg tror kanskje den viktigste nøkkelen min Har jo vært å bli mer observant På hvordan jeg selv tenker og tolker og uh, legger liksom litt fantasier inn i andres adferd og sånn da uh, uh, det tror jeg kanske er det viktigste verktøyet mitt i dag at jeg har en uh, en runt rundt meg selv da, og hvordan jeg også kan påvirke andre uh, i tillegg så uh, er det ganske viktig å si det at man Uh, man skal liksom ikke jakte på de ungdommene og være ute etter å ta dem for at de har ljugd eller manipulert eller uh, ett land annet sånt. Man kan jo si liksom, ja, det, det samsvarer jo ikke helt det du sier nå, og så mm. altså, har du, gjør du noe helt annet. Men, uh, eller fordi hvis man begynner, havner i den der... Uh,
0: mistenksomhetsgreia eh, ja, i den,
2: den mistenksomhetsgreia der så etter hvert da så vil jo ungdommen sense det og så plutselig så blir det her hvor folk er ute etter hverandre mm. og, så, og da er man inne i en ganske dårlig dynamik eller en ganske farlig dynamikk hvor det utvikler sig til å bli en krig mm. og i den krigen der det er jo jeg et levende bevis på at det, der finns det ingen vinnere det er bare tapere mm. Så liksom nøkkelen er jo å hele tiden jobbe for å skape og bygge en allianse og bygge en sterk og god relasjon eh, som, med, som innebærer gjensidig respekt og hvor man... Eh, det er ikke bare ungdomen som skal opparbeide sig eh, tillit. Det går jo andre veien også. Det må jo være en gjensidig tillit der som ligger der. Og... Eh, Eh, voksne de kan også gjøre feil de er jo ikke feilfrie selv om man er fosterforeldre eller en som jobber i en institution eller noe da, sånn at man eh, møter ungdommen også i det da. at eh, det, det er liksom noe som går begge veier her at man hele tiden jobber ut ifra det eh, når det er sagt så er det jo den voksne som kanske har liksom de de störste och bredaste perspektiven och så då har det gärna så ansvar för att i vara det störste ansvaret för att i vara ta den relationen och den alliansen. Och jag tror utan visst man inte har de förutsättningarna för att bygge täta och och allianser med någon så tror jag det er ganske ganska svårt att ska jobba så skört i en så skjør relasjon. Da. Klok, du. Jeg er ganske klok. Ja, det er klok, jeg
1: er det skal jeg si, altså. Men, denne episoden om hjem, og så ender vi opp egentlig med å snakke om kommunikasjon. Hvor stor andel av det å bygge et trygt hjem er kommunikasjon? Det er veldig viktig,
0: både verbal og nonverbal, på alle mulige måter. Man finner ut av hverandre på den måten der, det er det samme som i sambordskap. Kommunikasjon er kjempeviktig for å nå ha det godt i livet og få ting til å fungere. Eh, litt sånn som du også sa, sa, den mistenksomheten du snakket om i sted, du, som du nevnte før, der du bodde før, du, dere lagde en indre justis i ungdomsgruppa, ja, ja. for det dere var redde at noe skulle lekke ut, ikke sant? Dere du kanskje ikke noe tillit til de voksne, eller et eller annet der eh, Så det er, det er jo kjempeviktig å gå og være mistenksom og beskylde tiden å spille litt med åpne kort da, så langt man kan.
2: Vi, opp, vi opplevde jo at de ansatte, de var ute etter å skulle ta oss for det gærne vi gjorde. Mm. Så allerede där så var det jo liksom en skjevhet og en uh, veldig stor rip i lakken mm. på det å skulle bygge sterke og gode allianser mellom de ansatte og ungdommene da.
0: Mm.
2: Så i tillegg til at det var ganske hevig sånn strafferegime bak det hvis vi gjorde noe gærent og sånn, så da hermetiserte det mm. alle informasjonen og så etablerte man en subkultur da, inni der liksom
0: Men det, det er jo kommunikasjon da igjen, det er humor også, det en del kommunikasjon ja, ja. Det kjempeviktig mm. det er en veldig viktig faktor
1: mm. Helt til slutt skal vi prøve å oppsummere litt, nå skal jeg stille dere samme spørsmål, samme spørsmål da også skal vi se hva som svarer blir vi. Vi sender ghammeren ut først tredje uke det. Marius. Er det noe som ghammer ut? Du du skal rett og slett få låt til å beskrive hva er hva reiser vi i går? Nei, nei du stryker ikke det. Ne, det, men det. Han, det tok det han, han tok det bokstavlig Han tok det bokstavlig, reisa og var på vei ut Ja, jeg var på vei ut ne, nei, maten, nei, nei. <laughs> Snakk om å følge ordet ja, 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 ja. Nei, nå skal du få et spørsmål ja. Og så skal du svare på det Og så skal vi høre Marius versjonen av samme spørsmål ja. så, Og spørsmålet er veldig enkelt Beskriv et trygt hjem
0: Beskriv et trygt hjem uh... Ikke få den litt nærmere stabile voksne som er til stede og ser ungdommen og kan hjelpe ungdommen å løse problemer, lytte ikke dømme være reust skal jeg ta alt med en gang så Marius har ikke sagt noen ting ja. nei, det å være person og ja
1: ja, det blir vel litt
0: det jeg sa der tøttende ikke dømme
1: ja. da er det bare smuler igjen Marius, men beskrivet et godt og
2: Mm. Det är du sa att det var ett enkelt spörsmål och det är det inte för det är et väldigt väldigt stort spörsmål och det är helt individuellt med vem det är man er sammen med i det hemmet. Uh, men uh, jag tror kanske och och att ha ett det är ju då att man är öppen för det att en ungdom eller barn eller ett land driter sig ut och de allra flesta som lever av de vuxna i det med de har ju driter sig ut själva som barn och och ungdom nej inte fredet men men att man har det med sig i tankarna då att man ikke inte det som ett redskap för att misstänkliggöra men att man brukar det som ett redskap till att ofalia göra det att man ja okej okay, nå det här kunde du kanske ha gjort lite annledes. Jo, du det är massor resurser i det du driver med, men kanske du kan eh benyttade av de resurserna på en lite mer hänsiksmå ett mer sysmåte hör Det här är kanske en, en lite sundare og bättre og tryggare riktning då. Så Fredde uppsummerte ju ganska mycket av det och jag tror kanske också eh känsloreglering är ju en nödig blant i vuxenpersoner då att det har en eh god evne till att känsloreglera selv och um, ja. ja, så.
0: Ehm ja. Alltså att en god vägleder. Ja ja. Hon har planerar man in men och det är en god vägleder och att du må sätta gränser, men som vi har snackat om tidigare, vara raus i gränserna du sätter. Komma ja, ja. motparten på gränsa. Ja ja. Varför så motparten skönne varför det man gör är gärt.
2: Og da får tror... de et eieforhold til det de har gjort også. Ja, det er å en, en god rollemodell.
0: Mm.
2: Det funker ganske dårlig å ligge som voksen, da, og ligge drita full i en hekk lørdagsnatta, mm. og så skal man stå og kjefte på ungdommen for at han er ukritisk til alkohol selv. Mm. Det, funker, det samsvarer ja, liksom ikke. Man må være transparant med liksom mm. det man sier og gjør, og samtidig... Bruke humor og ufarliggjøre eh, Ting som skjer da Med at eh,
1: Ja ja det, det var gjort Og så får vi tusle videre mm. Ja Det synes jeg var en god beskrivelse Så får vi se, si at det ble hjemmeseier Og tre poeng med den oppskriften <laughs> Ja det er bra Og så eh, sier vi takk for oss for denne gang Men følg med i neste episode Da skal vi nemlig oppsummere litt Og gi råd til potensielle fosterforeldre og familiehjem og vi skal også ta opp noen klassiske spørsmål og fordommer i den forbindelsen så neste gang, takk for nå
0: Helt hjem, en podcast om barnevern og fosterhjem Podkasten er produsert av Aberia